1: Velkommen til Morgenposten. Berlingskes nyhedsoverblik. Facebook vil i gang med en større rebranding, og det betyder, at selskabet skifter navn. En ekspert advarer om, at den kommende influenzasæson kan blive særdeles slem, især i Sydeuropa. Og radikale og de konservative vil hæve grænsen for topskat ved 44.000 kroner, så 100.000 danskere slipper helt fri af skatten. Nu viser beregninger en række overraskende virkninger af forslaget. Du lytter til morgenposten fredag den 29. oktober. Mit navn er Mathias Wilde. Og vi lægger ud med historien om Facebooks navneskifte. For selskabet bag det populære sociale medie annoncerede sent torsdag dansk tid, at det rebrander sig selv og skifter navn til Meta. Meta er en reference til begrebet metavers, som virksomheden betegner som den næste evolution i den sociale forbindelse. Ordet metavers er en sammensmeltning af ordene meta og univers og refererer til en slags virtuel virkelighed på nettet. Vores virksomhedsvision er at hjælpe med at bringe dette metavers til live, så vi ændrer vores navn for at afspejle vores engagement i denne fremtid, skriver Meta i sin pressemeddelelse. Det er kun moderselskabet, der skifter navn fra Facebook til Meta, og det vil sige, at apps som Facebook, Messenger, Instagram og WhatsApp beholder deres navne og logoer. Navneskiftet det kommer efter Facebook gennem længere tid har været under beskydning fra amerikanske politikere, og senest er i stormvær efter afsløringen af de såkaldte Facebook-filer. Et læg til Berling skal afsløre, hvordan verdens største sociale medie utilsigtet har hævet brugere ned i et hul af voldsforhærligelse og konspirationsteorier. så skal vi til en historie fra politikken, og den handler om den kommende influenzasæson, som kan blive alvorlig. Sådan skriver Parsi Pentinen, leder af det Europæiske Center for forbyggelse af og Kontrol med sygdommes influenzaprogram, nemlig i en advarsel til EU-landene. Det oplyser altså politikken. Og det er undertypen af influenza A, der vækker ekspertens bekymring. Det er især i Kroatien, hvor den såkaldte influenzacirkulation ligger langt over normalen for det sene efterår, og hvor influenza A er blandt variationerne. Denne variant smitter ofte ældre særdeles alvorligt, og den er forbundet med lavere effektivitet over for vaccine. Og så til en historie om specielle forhold for speciallæger i Nordsjælland. Dagbladet Information kan fortælle, at langt de fleste speciallæger på akutafdelingen på Nordsjællands Hospital er ansat som konsulenter. Og det betyder, at de tjener en markant højere løn end de fastansatte læger. Ifølge avisen så kan speciallæger tage springet fra fastansat til konsulent gennem et vikarbyrå. Og gør de det, ja, så ryger tallene på lønsedlen en del i vejret. Som vikar kan man ifølge avisen tjene rundt regnet 116.000 kr. om måneden med en arbejdsuge på 37 timer. Og det er i den grad mere end de fastansatte speciallæger hiver med hjem. For ifølge overenskomsten for overlæger fra april 2021, så tjener de fastansatte lige godt 62.000 kroner om måneden plus 11,6% i pension. Og for læger i højindkomstgruppen skal det handle om skat, nærmere bestemt om topskat. For dagens lydartikel fra Berling skal handle om topskattegrænsen, som de radikale og de konservative vil hæve med 44.000 kroner og det vil betyde, at 100.000 danskere slipper for den skat. Og selvom regeringen frygter for uligheden i landet, så viser nogle nytal fra Cepos, at der måske ikke er så meget at være bange for. Her får du et uddrag af lydartiklen.
0: I Danmark betaler 440.000 danskere topskat. Topskatten betales, når ens indkomst runder 531.000 årligt. Er du en af 100.000, der skal betale mindre i skat ved højere topskatgrænse? Det kan du gøre med god samvittighed. Det er titlen på den her artikel fra Berlinske, skrevet af Frederik M. Jule. Regeringen er med statsminister Mette Frederiksen i spidsen stærkt bekymret over den stigende ulighed i Danmark. Derfor udgiver finansministeren hvert år en redegørelse om uligheden i Danmark. Hvis regeringen i forhandlingerne om Danmark kan mere, følger et forslag fra de radikale og de konservative og hæver topskattegrænsen med 44.000 kroner, vil det dog ikke kunne udløse mange linjer i den næste rapport om uligheden, der kommer i dagene omkring 1. december for selvom en højere topskattegrænse vil hive 100.000 danskere ud af topskatten, vil stigningen i uligheden knap nok være til at få øje på. Det viser beregninger foretaget af den liberale tænketank Cepos. Forslaget om at hæve grænsen for topskatten blev her i Berlinske fremsat af de politiske ledere fra de radikale og de konservative, Sofie Carsten Nielsen og Søren Pape Poulsen, næst sidste dag i august. Cepos' beregninger viser, at uligheden målt via Gini-koefficienten kun vil blive øget med 0,1 procentpoeng, som følger den højere topskattegrænse. Gini er det mest anvendte mål for ulighed. Er indkomsten aldeles ligeligt fordelt mellem alle danskerne, vil Gini-koefficienten være 0. Har en person hele indkomsten, vil Gini-koefficienten være 100. Samtidig viser beregninger fra Cepos, at arbejdsudbuddet vil blive øget med 2.100 personer som følge af den højere topskattegrænse. Analysen fra Cepos sætter nyt lys på to af de mest hede emner i debatten om den økonomiske politik i en tid, hvor danske virksomheder for alvor skriger på arbejdskraft. Prisen for statskassen for den højere topskattegrænse vil være 1,5 milliarder kroner om året. Det er penge, som naturligt ikke kan bruges på andet, Men det er heller ikke et forslag i den dyre ende. Cheføkonom Hosebos, Mads Lundby Hansen, har på baggrund af beregningerne en klar opfordring til regeringen. Jeg mener ikke, at politikerne skal lade sig begrænse af den matematiske ulighed. Vi er blandt de lande i verden, der har mindst ulighed. Vi står i en akut situation med mangel på arbejdskraft, og så er det relevant at øge topskattegrænsen, som er det mest effektive skatteinstrument til at øge arbejdsudbuddet forklarer Mads Lundby Hansen.
1: Du kan læse eller lytte til hele historien på Berlingskes hjemmeside. Københavnske bilister må lede længe efter P-pladser i dette efterår. For parkeringspladserne er ofte optaget af alt fra vejarbejde, byggeri, container, byggemateriale og skurvogne, til aflæsninger og filmoptagelser af kortere eller længere varighed. Med oplysninger fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune sætter berlingeske nu tal på antallet af offentlige parkeringspladser rundt omkring i byen, der ikke er tilgængelige på grund af vejarbejde og byggeri. Og forvaltningen vurderer, at ca. 3.218 parkeringspladser fredag den 22. oktober var optaget på grund af gravearbejde. Amerikanske aktier lukkede torsdag i rekordniveauer, og de har dermed holdt liv i den gode stemning, der har præget det meste af oktober. S&P 500 og Nasdaq-indeksene er nu oppe over 5% i oktober, mens Dow Jones Industrial Average er stedet ca. 4%. Rekorderne kommer efter regnskabssæsonen er gået langt bedre end ventet, med blandt andet de store banker og IT-giganter som Microsoft og Alphabet blandt de positive nyheder. Ifølge dataudbyderen FactSet har den samlede indtjeningsvækst for S&P 500 kurs mod at lande på godt 30%, hvilket vil være det tredje højeste siden 2010. Det meste af optimismen kommer på grund af stærke regnskaber i denne uge. For udover dem er der ikke mange gode nyheder derude. For det første er der stadig ikke nogen aftale på plads om Bidens velfærdspakke, og for det andet er der nyheden om, at covid-tilfældene stiger i Kina, skriver Ipek Oskar Deskaya, senioranalytiker i SwissCode, i en kommentar. Og så kaster vi et blik på nogle af de begivenheder, der finder sted i dag. Spiseguiden White Guide offentliggør i dag de bedste danske spisesteder, og i forbindelse med lanceringen af guiden holdes kokkekonkurrencen årets ret med gris, ligesom vinderen af årets ret med skaldyr kors. Den danske seriebranche bliver også hyldet til This Series Awards. Award showet er nordens første rene serieprisuddeling med 10 kategorier, og vinderne kors under et arrangement i musikhuset i Aarhus i dag. Og endelig fortsætter afhøringerne i minkkommissionen i retten på Frederiksberg. De seneste dage har været ganske opsigtsvækkende, og fredag bliver der altså skrevet et nyt kapitel. Det var, hvad vi nåede i morgenposten for i dag. Husk, at du i eftermiddag kan lytte til Berlingskes nyhedspodcast Pildestrædet, og så er morgenposten tilbage igen i morgen. God fredag.